0: Oi, gente! Estamos aqui com mais um episódio do Como Faço para Ser O Pé. Meu nome é Lívia, eu estou aqui com a minha amiga Cíntia. Oi, gente! E hoje a gente tem uma convidada super especial. Estamos aqui com a Duda, que é o pé na Islândia. Uau! Sim, cês, gente, vocês conhecem Islândia? Islândia! Duvido que vocês tenham pensado em ser o pé lá. Você pode ser, <risos> e a Duda vai contar para gente tudo: como que é, como é que faz, enfim.
1: Como é que ela Vou achou cuidar. a Islândia no mapa? <risos> no ar? <risos> <risos> então, vamos lá. Duda,
0: tudo bem? Tudo bem, e vocês? Oi para todo mundo. <risos> <risos> yeah. é. Certinho. Acho que, né, vamos começar do começo.
2: Conta pra Sim. gente como é que você descobriu o programa de AuPair. Bom, eu descobri o au pair. Então, vamos começar bem do começo mesmo, então. Au <risos> quando eu tinha cerca de 18 anos. E, assim, para mim era aterrorizante, porque eu só via histórias ruins, né? Lá pro au pair, nos Estados Unidos. Hum. E aí, eu não quis fazer au pair, e acabei indo fazer um intercâmbio no Canadá. Voltei, e me apareceu o au pair na França. E eu falei, opa, eu vou morar na França. Comecei a estudar francês, estava assim, ó. E eu ia. E aí chegou um certo momento que eu não estava sentindo muito ali e descobri o Alper na Islândia. E agora ah. estou aqui.
1: Você foi escolher outro país ou você foi. Já sabia apontar um dedo na Islândia? Não, assim, eu nunca tinha visto nada sobre pé na Islândia.
2: Quando eu estava fazendo o processo para ir para para França, eu não tava sentindo, assim, no meu coração que eu tinha que ir para França. E aí eu entrei lá no Upper World e comecei a ver quais países eu poderia ir, assim, ah. só na... como quem não quer nada. E aí eu vi a Islândia, aí eu sempre tive uma paixão, assim, pela Islândia, era meu sonho conhecer
1: aqui. Aí eu falei, não. Eu vou pra Islândia, tchau França, tchau Brasil, eu tô indo pra Islândia. Ah, então você já tinha Islândia, assim, no seu coração, para ir? Já, já tinha esse interesse pela Islândia? Não?
2: não, eu me apaixonei pela Islândia faz mais ou menos,
1: acredito eu, que uns 5, 6 anos
2: atrás, é, que tem a Dani Noce e o Paulo Cuenca, que eles têm um canal no YouTube, e eles vieram fazer uma viagem aqui, fizeram vários vídeos sobre a Islândia, e a partir daí eu me apaixonei. E eu só queria ver tudo sobre a Islândia.
0: Ai, que bom que tem visto para opera aí, né? Porque eu tava vendo os seus vídeos, né, no seu canal. E aí uhum. eu vi que você eu gostei que você abriu parênteses lá para falar, gente, pode ter família em todos os países, não são todos os países que aparecem visto, né? Que
2: achei isso muito importante. Sim, quando eu comecei a olhar a Islândia, essa era a minha preocupação de não ter o visto para cá, porque eu já queria muito vir para cá quando eu descobri que eu podia. E aí eu pesquisei, assim, todo o processo burocrático da Islândia. E aí eu falei, é, é para lá que eu vou. <risos> e foi difícil encontrar família, porque é né, um país tão pequenininho. Sim, uau. Eu achei que seria mais difícil, mas na minha experiência foi até fácil. Eu conversei com três famílias. As duas primeiras acabaram desistindo do programa. E aí a terceira família é a família que eu tô hoje. Eu acho que demorei, assim, uns dois meses para achar eles. E eles não queriam uma, ao pé de outro lugar que fosse da Europa. Eles queriam uma pessoa da Europa. Mas aí eu falei, não, eu sou brasileira, tô interessada. E aí eles gostaram muito de mim. E falaram, olha, não é só porque você é do Brasil que a gente vai te rejeitar. A gente gostou muito de você, sentiu uma conexão muito forte. Então... Ah, oh, também romântico. <risos>
0: Ai, que legal, porque é isso, né, eu acho que ah, muitas vezes as, as famílias, as ill a gente fica se ligando a uns fatos que, no fim do dia, eu acho que você tem que ter aquele sentimento, aquele feeling, né, é. tem que sentir a atração, não aquele Sim. tipo de atração,
2: <risos> <risos> entendeu? There's match! Pra Islândia comigo foi assim... A partir do momento que eu decidi vir para cá... Parece que acendeu uma luz assim... No meu coração e eu falei... Tem tudo para dar certo... Então eu vou me jogar... E vou seguir minha intuição... E foi a melhor coisa que eu fiz... E você tá aí há quanto tempo? Eu tô aqui já faz sete meses e meio... Ah, já tá um Nossa. tempo... Sim... Já passou da metade...
0: Ih. Tá, então já deu tempo de chegar... De né, ficar deslumbrada com tudo Ficar amando tudo E já deu tempo de passar perrengue Então, assim O é, pé é uma montanha russa Não sei se você já percebeu isso Mas é uma montanha russa Cheia de altos e baixos, né? Nossa. Meu Conta Deus. pra gente Aliás, eu tô, eu tô pulando vários passos Mas é que eu tô muito curiosa Conta Olha, pra gente, gente Muito curiosa é, o que que assim, as melhores coisas até agora da Islândia e os perrenguinhos da vida?
2: Ai, as melhores coisas para mim é a natureza da Islândia. Eu sou nada nesse país. Eu sou assim, aquela pessoa que vai viajar para algum lugar aqui. Eu vejo uma paisagem tão
1: bonita, eu choro. Oh, Porque eu, não... eu entendo. Ai, eu entendo demais. Eu sou assim na Escócia também. Eu acho que essa paisagem, aquelas coisas meio rough, né? Aquela selvagem. É. Aquela, aquele lugar sem nada. Ai. Bem é. dramático, né? É. É dramático. Ai, eu, eu choro
0: sempre.
2: <risos> te entendo, te entendo. Eu sou apaixonada. E eu acho que as pessoas aqui, assim... Elas são um pouco frias, mas, ao mesmo tempo, são, assim, acolhedoras. É uma coisa meio estranha, sabe? Uhum. Tão estranha que você tem com is os islandeses. <risos> e os perrengues, eu acho que, pra mim, foi fazer amizade. Eu acho que foi muito difícil pra mim aqui fazer amizade no começo. Os três primeiros meses eu não fiz amizade com ninguém. Ah, difícil, né? Sim, então eu saía muito sozinha, tomar café... Em museu, essas coisas Não consegui, assim, ter uma relação muito boa com as au pair aqui Porque a maioria delas são da Europa Então elas vêm para ficar três meses ah. Então você acaba que não tem uma conexão muito longa com nenhuma au pair Porque você conhece, elas já estão indo embora ah. Eu fiz duas amigas au pair Uma da, da Rússia E ela vai ficar aqui o mesmo tempo que eu então, foi, assim, uma das únicas. E a outra era a espanhola, que também já foi embora. Mas a gente continua conversando. Ah, que bom. E você tem que fazer curso de islandês aí, para ser ao pé? Não, não é obrigatório. Aqui todo mundo fala inglês, então é muito tranquilo. Até as crianças falam inglês. Ou pelo menos estão aprendendo na escola. E o islandês você faz se você quiser. A família, eles têm... Tá no contrato que eles têm que te ajudar a pagar, caso você queira, mas não é obrigatório. Você tá fazendo ah, tá. aula de islandês? Não estou fazendo, porque eu fiz um acordo com a família de que eu cuidaria do bebê o dia inteiro, porque eu cuido de três crianças aqui, ah. né, e uma delas é um bebê de um ano e meio, e até ele começar a ir pra creche, eu fiz o um acordo que eu iria cuidar
1: dele o dia inteiro.
2: Que é errado, né, galera? Mas tudo bem.
1: <risos> mas você fez esse acordo com a família, né? Sim, foi um acordo Sim. que eu fiz.
2: É, não recomendo pra ninguém, mas... Mas aí eles te pagam extra também, né? Então, eles não estavam me pagando extra, mas agora eu tô trabalhando bem menos. Eu quase não trabalho, então tá sossegado. Ah, tá.
0: Então foi... É, bata na balança. É. Sim.
1: Então, até esqueci o que eu estava falando, gente. Sobre a língua islandesa. O curso. O curso. Ah, sim. <risos> eu ficava com
2: ele o dia inteiro, então não tinha tempo para nada, né? E ah. agora que começou a ir para creche, eu tô tendo dia livre. Então, eles falaram que eles vão pagar o curso inteiro para mim, que eu não vou precisar ajudar. Então, eu acredito que mês que vem eu já comece a fazer. Ah, ah mas que você já legal. conseguiu
1: pegar algumas coisas em islandês? Pouquíssimas palavras. E eu comecei a
2: namorar um islandês também, que tem ajuda, né? Ah, é. mas...
1: <risos> ah é sempre ajuda!
0: Mas é uma língua muito difícil, né? Mas eu, Não, na verdade, eu tava perguntando do curso, porque é um... a gente já conversou aqui sobre isso, né, assim, que é um jeito
2: a dar uma ajuda, né, pra fazer amigos. Sim, mas aqui até os islandeses, eles falam é, inglês super bem. Por conta do meu namorado, eu acabei conhecendo muita gente legal e que, né, sempre que eu tô por perto, eles fazem questão de falar inglês. Então, isso é muito é muito legal. Tipo, nessa parte, eles são acolhedores, assim.
1: Ah! Onde que você mora? Você mora numa cidade grande? Você mora numa vilazinha? Como é aí, assim, a sua rotina em casa? Você Pra você sair, você tem que pegar um transporte público, você dirige, como é? Então,
2: eu tenho carteira de motorista, mas eu não dirijo E eu moro na capital, é, em Reykjavik E eu moro há cerca de 20, 30 minutos andando do centro da cidade Então, eu tô sempre andando ou eu pego aquela, aqueles patinete elétrico Que é maravilhoso, eu acho super divertido Odeio pegar o ônibus, então eu tô sempre andando de patinete pra lá e pra cá
1: <risos> oh, É, andando, né? É uma coisa que a gente descobre depois que a gente sai do Brasil, né? Não fica dependendo de carro muito, a gente sempre anda muito, acho que as pessoas é. andam muito mais aqui na Europa do que no Brasil. Sim. E, e com, então, você falou, já falou até um pouquinho da sua rotina
0: em casa. Você cuida de três crianças, qual a idade? É, tenho bebê de um ano e
2: meio e gêmeos de oito anos. Os gêmeos idênticos? Não, são diferentes, bem Ai, diferentes. que bom. <risos> que bom. Imagina, <risos> todo dia,
0: gente, todo dia tem que ficar, gente, quem é quem?
2: Gente, <risos> nem parece que são gêmeos, tipo, a altura é diferente, a fisionomia é diferente, os gostos totalmente diferentes.
1: E como, como você chegou, eles, eles te receberam bem? Porque, tipo, você, eles deviam ter sete, oito anos quando você chegou, é já uma idade que já consegue ter uma comunicação maior, né, e... E como é que foi sua relação com eles quando você chegou?
2: Quando eu cheguei, eles não falavam quase nada de inglês. E minha comunicação com eles, assim, era mínima. E eles demoraram cerca de um mês, assim, para começar a querer brincar comigo, querer conversar comigo. E eu sempre dei o espaço deles. Mas agora, assim, eles são um grude comigo, já estão falando mais inglês. Ah... Oh. Eu agora quase não cuido do bebê. Fico mais com eles, né? Porque eles estão voltando mais cedo da escola. E eles ficam o tempo todo agarrados em mim, querendo ah. brincar. Então, assim, a nossa relação evoluiu muito desde quando eu cheguei aqui. E como é
0: que é a sua, a sua relação com a família? A comunicação é boa? É, tem algum choque cultural? Alguma, algum problema? Ou nem, nem necessariamente um problema, mas alguma coisa assim bem diferente? Que você teve uhum. que se adaptar?
2: Olha... Eu dei muita sorte, porque eu arranjei uma família, assim, muito parecida comigo em gostos. Então, a gente acaba se dando muito bem e gosta de fazer bastante coisa juntos. E é uma família, assim, que conversa muito, sabe? Se a gente tem algum problema ali que tem que resolver, a gente senta e conversa. Ah, que legal! sou então, muito sortuda, assim, com a família que eu achei, porque eles são maravilhosos para mim. É, se eu faço alguma coisa, assim, fora do trabalho para ajudar eles, eles voltam e me dão um presente. Então, eu já ganhei várias roupas, várias coisas de presente, porque eles estão sempre me agradecendo dessa forma. Ai, ah. que lindo! Nossa, sorte grande, hein?
0: Sim, eles são maravilhosos. E, assim, você é a primeira ao pé que eu conheço na Islândia. Eu nunca conheci nenhuma brasileira na Islândia. Uhum. Então, não tem muito parâmetro, né? A gente tem a nossa experiência. Eu e a Cintia, a gente foi au pair na Alemanha. Uhum. Eu também fui au pair nos Estados Unidos e aqui na Inglaterra. Mas Com na Islândia, a, es... a gente não... <risos> é, é o que temos, né? Se é assim que dá para viajar, é assim que a gente vai. <risos> <risos> Mas eu não tenho muito parâmetro, assim, a Islândia. É, você sabe se isso é... Assim, você que conhece a au pair russa, au pair espanhola... Vocês compararam experiências? Você sabe se a, a sua família é... Ai, não sei direito, porque eu, tentando,
1: porque eu tô tentando perguntar. E as famílias são assim? A maioria das famílias é, são assim? Se é, se é costume ou
2: você tirou a sorte grande? As minhas amigas que eu fiz aqui, ao pé, elas tiveram famílias muito ruins. Oh. Eu já vi outras ao pé que tem um grupo no WhatsApp aqui. E elas têm muito ao pé que falar ah, minha, minha família é maravilhosa, mas eu tô precisando ir para casa E eu quero ajudar eles a achar alguém Então eu acho que é um meio a meio ali
1: Ah, beleza Acho beleza. que em todo quanto é lugar, né? Tem, tem é. aquela família acolhedora e tem a família também que quer explorar Ou que, Sim. que não, não sabe se integrar bem ao, ao programa Quando você tá, ainda estava no Brasil, você tinha essa sensação Que essa família seria assim? Sim, eu, desde a primeira vez que eu conversei com eles
2: por chamada eu tive uma sensação muito boa, assim, e eu sempre fui uma pessoa de acreditar muito na minha intuição. Eu até, depois da primeira chamada eu mandei um e-mail pra host e eu falei, olha, eu gostei muito de vocês, eu senti uma coisa assim, ó, fora do normal. Ah. <risos> e aí ela falou, ai, eu não queria falar nada, mas eu também. Oh. Oh. Ai, gente, era pra ser. Era pra ser, né? Então, desde o começo, assim, desde a primeira vez, foi, tipo, eu senti uma coisa muito boa neles. Eu percebi que eles eram pessoas do bem, sabe? Ai, Mas que legal. Agora?
1: Você, tá, você tá aí tem sete, sete meses, você disse. Uhum. Então, você chegou no inverno, né? Cheguei no finalzinho do inverno, tá? No inverno. Gente,
0: e no inverno da Islândia. No inverno da Islândia. Como é que foi isso?
2: Foi até tranquilo. Quando eu cheguei... o pior já tinha acabado, né, porque o inverno passado, dizem aqui que foi o pior inverno, sei lá, nos últimos 20 anos. Jura? E aí eu cheguei e já tava acabando. <risos> e aí como eu tava me habituando, né, com a rotina, eu acabava não saindo muito de casa e não sentindo muito frio.
1: <risos> é, agora vai começar de
2: novo. É, agora o bicho vai pegar porque dizem que vai ser ruim de novo. Então, gente, eu fui para ir
0: em dezembro uhum. e sempre que eu falo para alguém a pessoa fala nossa, nós morreu de frio, mas tava bem, ok. Uhum. E uma coisa que eu achei muito legal é, para quem não não sabe, quer dizer, eu não sabia porque também nunca tinha parado para pensar nem para pesquisar. Mas eu fiz uma daquelas... Aqui na Europa tem muito disso, né? Você viaja, sempre tem um guia, né? Oferecendo um passeio. E aí eles vão te mostrando a história do lugar. Vão te mostrando tudo. E é tudo de graça. E você só dá uma, tipo, uma gorjeta no final, né? É. E aí eu fiz aí. E, nossa, tudo que o cara falou, eu fiquei... Gente, que demais. Que lugar maravilhoso. E uma coisa que eu achei muito legal é que é isso, né? Que é uma ilha vulcânica. Então, eles têm água quente embaixo, uhum. então a neve eles têm né um sistema embaixo do do solo que a neve ela não, não fica lá a neve derrete toda neve que cai derrete uhum. é? não
2: é incrível isso não, não, não tem neve que fica no chão não a neve fica é em calçada assim mas na rua onde os carros passam ela derrete e tem muita gente que faz isso na garagem também né na driveway então tem muita gente que não tem nave na driveway O que eu acho lindo, maravilhoso Gente, é muito maravilhoso,
0: né? Achei muito legal Foi Isso foi uma coisa que ficou comigo E a outra coisa foi O cara falou que ainda não nasceram Um milhão de islandeses Acho que tem 900 mil E por, ele falou Ah, porque como eu sou islandês Eu tenho acesso a um, um banco de dados Com todos os islandeses que já nasceram E ainda não tem um milhão nossa, é muito Sim, isso demais, né? não é? Porque a gente pensa, sei lá, a gente sempre pensa na Europa, país antigo, não sei o quê, mas não
2: a Islândia. Nossa, eu achei um lugar muito mágico. Sim, a Islândia é muito recluso de tudo, né? Então, uhum. eu acho que demorou, assim, para as coisas evoluírem aqui. Mas, ao mesmo tempo, eles parecem ser
0: mais evoluídos no caso, por exemplo. Acho que foi o primeiro país a liberar
2: casamento gay na Europa, não foi? Sim, tanto que alguns meses atrás foi a Pride Parade aqui. E foi muito legal. Tinha até o padre lá na igreja com
1: roupa de... Ai, que legal! Lindo, eu achei muito legal. Eu sempre tinha essa imaginação da Islândia num país super alternativo. As pessoas, assim, bem cabeça aberta. É, desenvolvimento de música, é, arte, tanto pelo fato, quer dizer, estou dizendo da minha cabeça, tá? Pelo fato também de ter frio, as pessoas desenvolvem essa parte criativa delas.
0: Uhum. É, tem muita música, muita banda
2: sai da Islândia. Sim, a, a Islândia é um país muito criativo. Eu acho que é, até por isso, né, do, no inverno, ficar tanto tempo escuro, as pessoas acabam ficando em casa e botando criatividade para trabalhar. Então, tem muito evento artístico aqui, é, festival de design, tem várias coisas muito legais. Teve uma semana inteira que foi festival de design, então, todos os lugares, assim, tinha uma plaquinha dizendo, ah, aqui tá acontecendo tal evento. Então, até em cafés, você ia e tinha alguma exposição de algum artista. Foi muito legal, assim, ver isso ao vivo.
1: Legal! Essa era a ideia que você tinha da Islândia? Ou você tinha uma ideia da Islândia quando você chegou era uma coisa diferente, tanto para melhor quanto para pior?
2: Eu, assim, eu acho que eu não criei muita ideia da Islândia em relação à cultura. Eu acho que a minha paixão pela Islândia antes era, assim, literalmente a natureza. Eu era obcecada pela natureza da Islândia. A cultura daqui foi um plus, porque eu sou uma pessoa muito artística. Então, quando eu cheguei aqui e vi que era assim, eu falei, meu Deus, que um país maravilhoso, não quero mais ir embora.
0: Ah, e <risos> vou fazer só um adendo aqui também. Uma coisa também que eu não aprendi aí, eu aprendi ouvindo um outro podcast. <risos> o podcast Guilty Feminist, que eu super recomendo, é muito legal. É comédia e feminismo. que mais você é. quer, né? Mas elas entrevistaram a mulher do presidente da Islândia, que na Islândia tem o primeiro-ministro e o presidente, né? É. E a mulher do presidente é canadense, e ela escreveu um livro sobre as mulheres islandesas, que a Islândia todo ano ganha como o melhor país para ser mulher do mundo. Porque todas as políticas deles são muito. são muito feministas, sabe? É, a gente vem de um país que não é nem um pouco, né? Não. Que é muito difícil ser mulher. E na Islândia, gente, foi aí que eu me apaixonei. Foi antes de ir. Foi quando eu escutei esse podcast, com a, a entrevista com essa canadense contando, né, tudo que as islandesas já fizeram para construir tudo, né? Gente, eu. Sério, eu, foi aí que eu me apaixonei eu, e eu penso na Islândia todo dia. E todo dia eu fico, gente, eu quero morar na Islândia.
1: Ai, então, eu. assim,
0: eu tava muito, muito animada pra te entrevistar, pra saber da sua experiência. Tô bem. Também com uma invejinha por você estar aí.
1: Mas e agora, Duda? Vai terminar seu ano de au pair. E aí? Você já pensou o que vai fazer? Se você vai continuar aí? Se você vai fazer carreira em au pair? Então... <risos>
2: Eu ia para Holanda, será o Até cheguei a fazer a entrevista com a agência. Uma família entrou em contato comigo. Inclusive, isso tudo aconteceu essa semana. <risos> eu tô namorando aqui, né? E meu namorado não quer é que eu vá embora. Ai. Então, tá vendo as possibilidades para eu ficar. Mas você ficaria? Sim, esse lugar é meu sonho. Então... Ah. Que bom
0: que você foi né? com esse sonho e tipo tá vivendo, né? Não virou, Não virou pesadelo.
2: Eu falo, né, pra todas as pessoas Que eu tô conversando, assim, depois que eu comecei O canal no YouTube e que vem falar Pra mim que quer ser au pair, eu falo, gente Au pair não é fácil, mas também é uma experiência Única que você é, vai viver
0: Exatamente, exatamente, nada é perfeito né? Porque eu acho que, às vezes, as pessoas Têm muita expectativa E ficam achando Que vai ser tudo perfeito, que a família Vai ser perfeita, as pessoas esquecem Que é um trabalho, é um intercâmbio Mas é um trabalho, né Sim
2: lidando com pessoas, então não é fácil assim, tem dias que eu quero jogar tudo pronto e falar, tô indo embora não sei pra ah, onde normal <risos> Mas Massa. eu amo aqui é, amo as crianças amo a família que eu tô são dias e dias então, você recomendaria ser alper na Islândia? sim, sem dúvida nenhuma eu acho que aqui é maravilhoso, tem muita coisa diferente, a comida é extremamente diferente. <risos> vamos, vamos chegar nesse, nesse ponto, vamos porque chegar tem muita nesse coisa para falar. Gente. Sim, mas eu recomendo muito a Islândia, até por isso eu fiz o canal no YouTube para mostrar para as pessoas que é possível e hum. trazer o maior número de brasileiros para cá, porque só tem eu aqui de brasileira fazendo au pair, então. Eu tava falando pra Cíntia,
0: porque eu não sabia que você era tatuadora, a Cíntia que me falou eu não tinha visto isso, quando eu tava aí tinha um português trabalhando no hotel que eu fiquei, e aí eu perguntei "Ah, você conhece algum brasileiro por aqui? Eu queria saber brasileiro sempre tem tudo que é lugar, né e ele falou que tem uma tatuadora brasileira aí
2: tatuadora brasileira? ah, eu acho que eu sei eu vi, tem um... o site, eu tava procurando uma vez, e é... eu acho que eu vi é, eu... Ah, então, fica quem dica. sabe,
1: né, a gente ia é ser o futuro <risos> pois uhum. é quando eu for pra Islândia, vou te procurar Ai, por favor, gente, venham
0: Ai, nossa, quero muito voltar Aí, Cintia, a gente fica falando de fazer uma viagem
1: Olha, o Toby, que é o meu namorido Ele já foi umas três ou quatro vezes pra Islândia Ele é apaixonado pela Islândia
0: Ai, gente, é muito demais Então, para variar, a gente fala, fala, fala E aí eu acabei pulando várias perguntas Uma que eu devia ter perguntado lá no começo é sobre o visto. Antes de você chegar na Islândia, você teve que pedir um visto. Como foi esse processo? Foi tranquilo? Precisa de muita coisa? A família tem que fazer alguma coisa? Precisa de agência?
2: Então, provisto, na verdade, não é um visto. É uma permissão de residência, né? Não precisa de muitos documentos. Você precisa assinar lá o termo da permissão de residência ter o contrato de au pair e ter, por exemplo, ficha criminal, essas coisas assim. E a família precisa comprovar a renda de que eles têm dinheiro para uma au pair. Então, assim, essa parte de documentos é muito fácil, mas a permissão de residência da Islândia demora quatro meses para sair.
0: Ah. Hum. Você
2: aplica e você tem que ficar lá esperando quatro meses. Mas o que você pode fazer? E foi o que eu fiz. Eu vim para a Islândia faltando. Três meses para sair a minha permissão de residência. Então, eu vim... Três meses não, desculpa. Um mês faltando para sair minha permissão de residência. Então, eu vim como turista e já comecei a trabalhar. E aí, quando saiu a minha permissão de residência... Eles colocaram a data de início, que foi o dia que eu cheguei. Ah. Então, teoricamente, não fiquei como turista, por conta desse ajuste que eles fizeram na hora que saiu o documento. Legal. É, esse ponto é negativo de que demora muito. Apesar de
0: que, né? A Islândia, gente, a Islândia é muito cara. Muito, muito, muito cara. Então, de repente, rola nesses né, quatro meses trabalhar, né? Juntar uma grana. Essa parte
2: foi boa porque eu estava trabalhando numa empresa e também tatuando. Então, foi assim a época que eu mais trabalhei para juntar dinheiro.
1: Então, não existe o um visto específico de au pair, mas a questão é que você não precisa de agência também.
2: Não, você não precisa de agência. Tem essa diferença do visto e da permissão de residência. O visto, você vai na embaixada lá no Brasil para pegar o visto e a permissão de residência, ela é para au pair. Então, você só pode tirar uma vez e não pode renovar. Então, é. é só um ano e depois você tem que sair ou fazer as suas coisas. E sobre
0: as regras do programa, tem limite de horas que você pode trabalhar por semana? Qual é o
2: salário? Quer dizer, a mesada, né? Mesada.
1: Mesada.
2: O limite de horas aqui é 30 horas por semana. E sobre o salário, né? Ele é de 15 mil coroas islandesas por semana. Isso dá mais ou menos uns 100 euros. Hum. É, não muito. Mas é mais do que outros países na Europa, né? É. Levar em consideração que a Islândia é o terceiro país mais caro do mundo. Então, você tem que ir para cá e saber quais são os seus objetivos. Com esse dinheiro,
0: você consegue viajar? dá é que ia perguntar. Dá uns
1: exemplos de preço. Tipo, quanto custa uma cerveja, um refrigerante, um McDonald's? <risos> McDonald's não existe aqui. Oh, eu ia falar,
2: não lembro de ter visto nenhum. Não tem? Não tem McDonald's, então já tira esse da sua lista. <risos> eu sempre vou no mesmo lugar comer hambúrguer, porque é o mais barato que tem aqui. E é 2.500 coroas islandesas, isso dá uns 17 euros. Então é hambúrguer, batata frita e refrigerante. Cerveja, se eu não me engano, é cerca de 800 coroas islandesas, até umas mil, que isso dá uns 8, 9 euros. Hum. Então, é. cerveja é eu pago, graças a Deus, né? Tem gente que paga para mim.
1: Uau! <risos> isso daí é uma paga,
2: mas se opera
0: é isso, gente Eu lembro que na Alemanha Teve uma época que eu ia pro pub toda noite Toda noite Só que ia eu e mais duas au pairs americanas A gente fez uhum. amizade com a galera do pub E eles sabiam que a gente era opera. Então a gente não tinha que gastar aquela grana, <risos> né? Indo
2: pro pub toda noite <risos> Opera é isso, gente É, é se virar nos 30 é, Sim, mas assim Eu acho que 400 euros, né? Mais ou menos o que dá por mês eu acho que dá sim pra aproveitar bastante, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ir em café, ficar lá sentada tomando meu cafezinho. Então dá sim pra fazer isso. Eu vou todo final de semana. Às vezes vou durante a semana também. Dá pra viajar barato na Islândia. Todo fim de semana tem au convidando no grupo. Tipo, ah, aluguei carro, quero cinco pessoas pra rachar carro e Airbnb. Legal. Fica Muito legal, vale muito a pena. legal é. E aí também tem as empresas de turismo, né? Que acaba ficando um pouquinho mais caro, mas eu acho que vale a pena. Eu, inclusive, final de semana, estou indo fazer uma viagem de dois dias, que eu contratei com uma empresa, paguei 400 euros para dois dias, mas já tem acomodação, café da manhã e todos os, pa os passeios inclusos. Uhum. Então, eu achei, para mim, valeu a pena. Esses passeios
0: também, eles, eles esgotam rápido, né? Eu lembro quando eu fui, foi muito assim, foi muito de última hora, muito bate-volta. Eu deixei para marcar um passeio na noite anterior, do único dia que eu tinha para fazer isso. E uhum. eu achei que eu não fosse conseguir, porque estava tudo esgotado, tudo esgotado. Eu consegui, assim, por um milagre, eu consegui os dois últimos assentos em um. E foi maravilhoso, porque a, o negócio é que a Islândia é muito pequena, né? Então dá para você fazer muita coisa em um dia.
1: Nossa, a gente Sim. foi para vários cantos Vários <risos> lugares diferentes Você acha, Duda, que o interesse Pela Islândia, por turismo Tá aumentando? Parece que tem muita gente Indo pra Islândia Sim, antes do verão aqui, parecia um formigueiro De tanta gente,
2: foi bem na época Ainda que entrou em erupção o vulcão Aqui, né? Eu fui lá, vi o vulcão E, gente, tinha tanta gente naquele lugar Aí, tipo assim Da onde surgiu essa galera?
1: É Islândia... Eu acho A Islândia tá bem popular hoje em é. dia e
2: você, você já conseguiu ver bastante coisa aí? Sim, bem no começo do verão, a minha host family me levou para uma viagem de duas semanas, no norte da Legal! Islândia. Legal! Uau!
1: Uau! Como é que foi viajar com a família? Não, e essa sua família? Vamos ter que Vamos fazer um, <risos> um parêntese aqui para ela. Gente, a sua família tá procurando a Alperpa depois que você foi embora? Porque tá... tem gente se A gente não pode mais, Cíntia. <risos>
2: Eles falaram que eu coloquei os padrões muito alto e eles estão com medo de não achar alguém tão boa quanto eu. Oh, <risos> Ai, tá... Gente, Ai, você... foi... Ai,
0: você... era pra ser, não
2: dá. Era pra cara. ser, não dá. <risos> mas sim, a gente foi pro norte da Islândia e foi uma loucura, né, gente? Viajar assim, duas semanas com três crianças no carro, mas foi muito legal também. E a Rochemol foi super compreensiva. Teve um dia que ela falou: não, vamos nós duas fazer um passeio. Então, Ai, a gente que legal!
1: Foi... Não, dá é demais pra mim. Ela é... <risos> Acho que ninguém mais vai querer ser alpeado. Nenhuma família vai ser boa o suficiente. <risos> Isso.
0: Gente, vamos fazer o quadro da Islândia, pra quem não conhece? Isso foi outra coisa também que eu fico repetindo quando as pessoas perguntam na Islândia da viagem. Eu fico, gente, é muito pequeno. Tem uma rua, chama Ring Road. É, ela roda o país. Se você for dirigindo, é tipo um... Não círculo, mas enfim. Ela vai, corta o país inteiro. Corta, não, rodeia. Pode falar, rodeia. É, é.
1: Circula, né? Circula,
0: circula o país inteiro. De lá tem umas ruazinhas que te levam para outros lugares. Muito da Islândia é só natureza. É só terra sem nada. Se você for dirigir essa rua, essa Ring Road, direto do início ao fim, são 13 horas. Em 13 horas você roda o país. Olha isso.
2: Em meio-dia, gente. É um país e muito em... pequeno. A única cidade, cidade mesmo, é a capital, que é Reykjaví. E tem uma cidade no norte, que eles falam que é a capital do norte, mas não é tão grande assim. Porém, tem bastante coisa lá, até tem shopping, que eu já achei incrível. <risos> eu tô olhando
0: o mapa da Islândia agora. Sabe o que eu queria muito, ir? Eu não sei se você foi, se você passou perto, se você já ouviu falar, mas tem um museu lá para o norte, é umas três horas de ir que Museu de bruxaria e magia. Ai, eu não vi esse. Gente, eu quero muito, 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 muito ir. Mas eu lembro que quando eu pesquisei eu ia ter que pegar, tipo, dois ou três ônibus. ia ter que ficar o dia viajando. Mas de carro, acho que dá umas três horas. Eu já quero ir. <risos>
1: vou te mandar. Eu já... <risos> Mais uma coisa vou colocar na... Na bucket list. bucket list. <risos> Mas e aqui, ó. Quais que são as suas comidinhas preferidas na Islândia? Minha comida favorita aqui é
2: uma torta maravilhosa que é feita com aveia. Se eu não me engano, se fala Yonambansala. A gente não vai te corrigir. <risos> é, eu acho que tá certo. É, também acho. Gente, é maravilhosa essa torta. E <risos> ah, ela é o quê? É salgada, doce é doce, é feito com geleia de uma planta daqui, que eu não sei nem o nome hum. mas eu sei que cresce aqui no jardim, aí a minha chefe foi lá fez a geleia da, da planta e daí fez a torta e eu falei pronto, quero. pode fazer todo
0: dia agora. quero, quero experimentar você já, já tomou o sorvete de pão de centeio? não, vai no Café Look. pede, rye bread ice cream parece que não é bom, é maravilhoso é maravilhoso
2: isso é uma coisa, sorvete. A qualquer momento do dia, frio ou não, sorvete é, ah, é? a favorita deles aqui. Oh. Eu ia te perguntar, como é que é
0: aí na família? O que, que eles comem?
2: É. <risos> Onde eles vivem? O que, que eles comem? Hoje no Globo Repórter. Gente, eles comem muito peixe, muita batata e muito carne de ovelha, né? E eu sou vegetariana, então... Você come a batata? Eu fico <risos> com muita batata. Tá ruim Sobrou não, né? Tá ruim
0: não.
2: <risos> de batata, batata assada, batata frita. <risos> Tô <brincando. risos> Não, daí eu faço meu arrozinho feijão, faço meus leguminhos, mas eles
1: em si, eles comem muito peixe,
2: batata e carne de carneiro.
1: Você consegue achar comida brasileira, alguma coisa assim, para matar a saudade? Igual você mencionou agora o feijão.
2: É, então, arroz e feijão tem no mercado aqui para vender, tem feijão enlatado, até tem feijão em grão, mas não tem panela de pressão. Hum. Daí você faz o quê? É. Tem um mercadinho, achei um mercadinho, inclusive, esses dias que eles vendem algumas comidinhas brasileiras Nossa. que tem Guaraná, gente. Gente, eu oh! tô te falando tem brasileiro em tudo que é lugar. Uhum. É, é
0: incrível e
2: é ótimo pra gente que mora fora, né? Inclusive, quando eu fui pro norte da Islândia, eu tava num café e eu vi um grupo de brasileiros assim conversando, né? E eu já fui puxar assim. Aí eles, ah, você mora aqui? Eu falei, não deles, ah, tá, é porque a gente descobriu que só tem cinco brasileiros morando no norte da Islândia. Gente, tem isso tudo! <risos> eu já, tô, eu <risos> já
1: achei muito, é. <risos> o
2: tamanho da cidade
1: eu falei, nossa, já é metade da cidade, gente <risos> Ei. brasileiros dominando o mundo mas é, gente, vamos abrir um
0: restaurante brasileiro lá, e assim que a gente vai morar lá na Islândia, eu não lembro se tem algum...
2: business plan pra Islândia, abrir restaurante brasileiro essa galera adora uma carne? sim,
1: é, mas é, é de ovelha, né? é de ovelha? não, mas a é carne, tipo, a galera, a galera é carnívora um. é, vocês é. é, sabem tá... Tem mais ovelha do que gente aqui, né? Eu
0: já ouvi falar.
1: Acredito.
0: <risos> você já tá aí há um tempo, então você já passou pelos... Bom, talvez não os dois extremos, mas o, o segundo extremo já tá chegando. É a diferença do, da luz do dia, né? Porque em dezembro, quando eu fui, o, o sol tava nascendo às 11 da manhã. Eu lembro que eu fui num passeio, né? nesse passeio do, de excursão, de, sei lá. Às 9 da manhã a gente tinha que estar no ponto e parecia que eram 5 da manhã. E a gente lá no ônibusinho, na vanzinha, e, cara, aquela luz, aparecendo aquela luz, 10 da manhã, mas ainda não tinha só, 11 da manhã, a gente chegou lá no, numa cratera, tem muita cratera uhum. do vulcão aí, né? E a gente chegou, no, foi o primeiro, a primeira parada, e aí que o sol tava nascendo, 11 da manhã, gente. E às três da tarde já, já tava se pondo. E no, e no verão, deve ser o contrário, né? Então, no verão, eu acho que é no norte. Me corrija se eu tô errada, tá? Porque eu não lembro direito. Mas eu, o, o guia daquela caminhadinha por Reykjavik, ele falou que no norte o sol não se põe. No dia 21 de junho, ele parece que tá, tipo, uma pau é de basquete.
2: É? Ficando. Sim, é na Islândia inteira. O verão não anoitece. Então já teve algumas vezes que eu saí da rolezinha no fim de semana. Era uma hora da manhã. O sol parecia que estava se pondo, mas ele não chegava a se pôr, sabe? Ele fica bem na linha do horizonte assim. E daqui
1: a pouco já Gente, volta. Imagina! Assim. E como é que você dorme? <risos> então, ah, não. Tem então é um blackout muito grande assim, porque o seu corpo, né? Provavelmente pede o escuro para dormir, não? Então, a
2: família aqui eles têm blackout na janela deles e eles não conseguem dormir com luz, mas eu assim, eu não ligo e eu tenho uma janelinha no meu quarto que é pequenininha assim, de 30 centímetros, sabe? Que é no teto, mas eu não me incomodava, eu conseguia dormir de qualquer jeito. Eu te
1: entendo. <risos> Nossa. Não, eu não, eu não, eu preciso de escuridão. Não acho que eu conseguiria, não. Ficar ah, o tempo eu... inteiro na luz. Mas aí vai chegar no inverno. É, e vai ser outra coisa. E vai né? ser a, a falta da luz, né? Sim. É o país dos extremos, né? É, como é a lenda Fire and Ice? Terra do
0: Fogo e do Gelo enfim, Sim. tem alguma coisa da cultura islandesa que você percebeu que você teve que se adaptar que você achou estranho que você não achou legal
1: ai deixa eu pensar nessa, porque olha então não deve ter não, porque é... você não tá na ponta da língua, então você deve ter se dado citado... eu acho assim, que pra mim
2: eles comem algumas coisas estranhas, né <risos> tipo a carne de carneiro que é dentro de uma, uh... tipo, de uma gelatina ah, e aquilo que você queria saber Cíntia, do tubarão ah, do tubarão fermentado. É, então, tem o tubarão fermentado também, mas e não é aquele...
0: tão comum. Eu não sei se o que eu tô pensando é tubarão fermentado ou se é outra coisa. Tem uns pacotinhos, uns snacks, tipo snack de peixe.
2: Peixe seco.
0: Isso! Tipo, eles abrem um pacotinho... Tipo, a gente abre o pacotinho de fandangos, eles abrem um pacotinho de peixe.
1: <risos> Ai, gente... Como é que é, né, coisa de cultura, né, é uma cultura diferente, porque eles estão tão no norte, vivem né, uma ilha pequena, não tem muito recurso natural ali para plantar, a terra não é uma terra tão fértil, eu imagino, por causa dos é. vulcões e tudo e tal, não dá para você ficar plantando, então você tem que trabalhar com o que, que você tem, e eu vi um programa que esse tubarão fermentado era isso, que chegava na, uhum. na costa, né, deles, eles pegavam para aproveitar aquela carne, porque Sim. tudo ali tem que ser aproveitado. É,
2: até esses tempos atrás eu tava conversando com a minha host mom e ela comentou, não sei né, a veracidade disso, mas ela falou que, sei lá, umas duas gerações para trás dela, hum. não, as pessoas não comiam muitos legumes, porque não tinha, não chegava aqui.
0: Gente, imagina. E a sua família, ou outros islandeses da sua vida aí, eles perguntam da sua vida no Brasil, da
2: nossa cultura, estão interessados ou não muito? Todas as pessoas que eu conheço aqui, eles ah, de onde você é? Do Brasil. Nossa, mas o que vocês comem no Brasil? O
1: importante é saber é da comida. Igual a gente, né, com a Islândia, né?
2: Porque é, aqui o povo gosta muito de futebol. <risos> então, se eu, na na Brasil, na eu falo na Brasil, eles só. Neymar. Sempre <risos> assim. Minion. Ah, é, falando em
0: futebol. O time de futebol daí que é maravilhoso, né? O time de futebol da Islândia não é feito de atletas, de jogadores de futebol. É feito de pessoas normais. Tipo, tem um dentista no time.
1: Ah, é, eu vi isso. Não é? Eu... A gente.
0: É, foi,
2: foi bem recente, não foi? foi que
0: bom eles passado, participaram não foi? de alguma
1: coisa.
2: Gente, todos os esportes na Islândia são assim. As pessoas sempre têm outra profissão. A galera gosta muito aqui de esporte. Então, é um país muito ativo, assim. Se você, você sai na rua, tem gente correndo. É uma loucura. A galera é de shorts, maior frio, correndinho lá. Tudo
0: feliz. Ah, mas isso é a Europa, né? A Europa adora correr, gente. Sim, mas. Não entendo.
2: É, <risos> crianças, assim, são muito ativas, sabe? Os gêmeos que eu tô, eles vão que eu cuido, eles vão pra futebol, tem o outro que vai pra ginástica. E é quase todos os dias, e eles amam.
1: Ah, que legal, uhum. né? E a sua família é uma família que gosta muito de outdoors? Sabe, vai fazer um hiking, vai sair. Porque geralmente aqui na Europa as pessoas gostam muito de ficar do lado de fora, né?
0: caminhada. Isso eu acho uma das coisas mais legais da Europa, pra falar a verdade. É, é. que o Brasil é difícil por vários motivos, né? Segurança, muito calor. Uhum. Aqui não, aqui. <risos> Oi? É. Bichos a... É, bichos, criaturinhas <risos> A
2: Islândia é muito fria para ter criaturinhas Então, a minha família eles, eles são assim, eles gostam de fazer Coisas fora de casa, mas nem, Não tanto, eu acho que Eu
0: faço
1: muito mais que eles Ah, interessante, viu? Eu não, não esperava Também não, achei que Eles eram daquela que fazia treta Todo final de semana ah, é. ah, eu
2: gostaria se fosse, né? Mas não são <risos>
1: <risos> e deixa eu te perguntar uma outra curiosidade sobre a Islândia É verdade que não tem muita árvore aí? É verdade,
2: na época dos vikings tinha muita árvore E eles cortaram tudo para fazer barco e, e afins E aí agora a Islândia está num projeto de reflorestar a Islândia Então tem muitos lugares que tem bastante árvore pequenininha crescendo Que foi plantada E a meta deles é chegar a 40% da Islândia tendo árvore, né? legal Stay. e você já foi na
0: eu não sei se é um dos pontos mais famosos pelo menos por aqui é mas
2: você já foi na Lagoa Azul não fui ainda porque é muito caro gente tá quase é. o que ah, é? 100 euros, 100 dólares alguma coisa assim então eu ainda não fui eu e a minha host mom inclusive estamos tentando ir de graça porque ela tem contatinhos oh.
1: <risos> ai que legal vou falar nada
2: <risos> Essa é, é a nossa meta aí, de graça. Gente, vamos,
0: vamos fazer aqui um comentário geral. Quando você opera. É isso que você precisa na vida. Contatinhos, as pessoas que vão te ajudar a aproveitar mais o seu ano.
1: É, Sim. e uma família desse jeito, uma rosca desse jeito. Ai, Meu tá Deus. pedindo muito.
0: Oh,
1: demais, <risos> vamos... gente. A galera vai ficar com a expectativa lá vai e bem. Vai ficar mesmo. Gente, vamos fazer um parêntese. Não é toda a família que é desse jeito. A sua família do da, olha...
2: Tipo, eu dei a sorte de arranjar uma família muito boa, mas eu tenho consciência que nem todas as famílias são assim.
0: É, mas ok também, tipo, não, não significa que as outras famílias são horríveis, Não, né? Tem muita família é legal e, obviamente, tem altos e baixos, porque é normal, sim. né? É normal. Você vai morar até com a sua própria família e é difícil. <risos> Às vezes, até mais difícil. Até aqui é. com eles, né? Tem
2: os altos e baixos, mesmo eles sendo maravilhosos na maior parte do tempo.
0: É normal, né? Todo mundo humano. Então tá, gente. Eu acho que a gente já perguntou Tudo. <risos>
1: Nossa, olha, se vocês tiverem mais curiosidades sobre a Islândia, a Duda tem um canal no YouTube. Uhum. Como chama o seu canal? Eduarda Louise, com Z. Com Z. A gente vai colocar na descrição
0: do episódio o link.
1: Eu vi um vídeo dela fazendo um ar livre com aquela paisagem atrás. Ai, meu coração. Passando frio, <risos> <risos> Mas é por uma boa causa Então tem também o Instagram
0: dela, gente O Instagram a gente vai botar também na descrição para vocês ficarem babando com aquelas
1: fotos da Islândia Que dá vontade de, tipo, entrar Mais curiosidade sobre a Islândia Porque realmente, é, o Brasil e a Islândia Eu acho que tem uma curiosidade mútua Pelo que a gente ouviu a Duda falar aqui na Islândia Eles também perguntam bastante Sobre o que a gente come no Brasil E tal, porque são, são países Distantes, opostos, não né? tem muita conexão é. Um com o outro, então essa curiosidade é normal, então se vocês quiserem ver mais sobre a Islândia, eu recomendo porque tem uma natureza incrível, uhum. dá uma olhada nas redes sociais da Duda que olha, eu particularmente também <risos> adoro, amei é,
0: e é um lugar muito diferente, né? Se você vai viajar para
1: ter uma experiência diferente da sua, por que não ir para o lugar mais oposto? Lá em cima. Nossa, Duda, muito <risos> obrigado, obrigada Deus. por ter tirado Deus. esse tempo para conversar com a gente. Essa experiência maravilhosa, é que é ser au ainda num lugar tão legal como a Islândia. Muito obrigada. É, obrigada pelo convite. É.
0: É, obrigada por colocar aqui a Islândia no mapa das au para a galera também saber. Que pode ir para outros países, Sim. não só
2: de Estados Unidos, vive o pair. Exatamente. <risos> e eu, essa é a minha missão agora, levar o au pair na Islândia para todo mundo. Isso mesmo. Então
0: tá, gente. A gente fica por aqui. <risos> e como sempre, você pode encontrar mais no nosso site comofacopraceupé.com Nosso Insta é como seu Pé sem cedilha. E se quiser mandar sugestão, pergunta, quiser participar, manda um e-mail pra gente comofacopraceupé sem cedilha .com. Mais uma vez, obrigada, Duda. Obrigada. E obrigada, Cíntia. A gente se fala e até o tchau, próximo tchau. episódio. Tchau, tchau.